0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag ska vi prata med en grundare om hur det är att göra en fet exit och hur man lyckas på Facebook år 2024 med så kallade Faunerys Ads. Varmt välkommen till podden Lovisa Hahn! Woo,
0: tack! Vilket
1: intro! Hur är läget Lovisa?
0: Det är bra med mig. Ja, det har varit en kul intensiv höst. Nu landar man lite känns det som.
1: Det är ju... Q4 post Black Week när vi spelar in. Sen publiceras det här 2024 kan man tillägga. Ja. Men hur var Black Week för er?
0: Det var bra. Det gick jättebra. Vi, vi slog liksom alla rekord och hade det jättekul. Så att det gick verkligen, verkligen jättebra.
1: Men bolag blöder ju generellt. Alltså bolag har det ju tufft generellt. Har mm. inte ni det tufft?
0: Jag tror att, alltså så här, det är klart man märker av liksom samhällsekonomin och allt det som händer runt omkring men däremot så tror jag att dels har vi en produktkategori som är väldigt tacksam. Man behöver tvätta håret och fastnar man för några produkter så håller man med kvar med dem och, och vi är liksom inte det dyraste heller. Och sen så har vi också en väldigt bra sista, vi har liksom bra kapital i ryggen, vi har kraften att växa och ser också typ så här möjligheterna på när marknaden är svag. Okej, okay, nu kan vi vara starka.
1: Och nu tar jag nästan för givet att lyssnarna vet vem du är. Du har ju varit med i podden två gånger tidigare, delvis avsnitt 61. Det här var ju typ två år sedan. Mm. Och sen avsnitt 122 när... Folk var packade på tak, alltså Juni hade en live recording på tak och då gick jag ut i publiken och drog in Petra Tundgården eller andra som dig in i podden i realtid medan ni var packade, hur kändes det?
0: Nej men det, var, det kändes bra, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa men det kändes bra. Det var för att det var fullt. <laughs> Exakt. <laughs> ja men det var jättekul, det var fint event.
1: Ja men det var superkul ja. men vad minns du av... Vårt första avsnitt i den här studien då, Lovisa?
0: Jag minns att vi pratade om typ resan, vi pratade om hur det hade gått än så länge. Vi pratade om Fedja såklart, han är alltid med i bilden. Och sen pratade vi också om ja, men bara allmänt så här hur det är att driva bolag, ha barn samtidigt pratade vi om. Vi pratade om ja, men bara resan.
1: Men det har ju hänt så sjukt mycket sen dess. Alltså, helvete var mycket som har hänt. Men om man skiter i det som har hänt sedan dess- utan om man ska recappa liksom, det avsnittet- och din bakgrund och din historia- för att lyssna lite kontext. Vem är du, Lovisa, och liksom, vad gör du?
0: Ja, men jag driver ett företag som heter Under Your Skin- som jag har tillsammans med min mamma startat- typ 2018 lanserade vi produkter. Det är naturlig, ekologisk hud- och hårvård- framförallt hårvård är vår liksom, starkaste gren. Och vi lanserade som ett liksom, D2C-varumärke- och har tagit in lite olika delägare, dels Fedja på som är expert på e-handel och sen också senare lite kapital från USA och så där. Vår vision är liksom att vara med och bidra till att eliminera tvöksamma kemikalier i, i hud- och hårvård. Och är väldigt fokuserade på syftestrivna produkter, bygga stark community och vara ett väldigt ärligt eh, varumärke.
1: Kommer du ihåg vad titeln var på det poddavsnittet?
0: Nej, gud jag kommer inte ihåg.
1: Det var, jag har gråtit på jobbet i tre år. Ja,
0: just <laughs> det har jag, det hade jag. Ja, det, var en, vi, det pratade vi mycket om, kommer jag ihåg? Vi, Att det var en riktigt, riktigt tuff eh, start. Eh, och det var det verkligen. Alltså, vi lanserade produkten 2018, men vi startade bolaget 2016. Och, och det var en tuff, tuff resa. Alltså.
1: Och podden publicerades 12 november 2021. Och då hade ju precis en massa förändringar skett. Och ni hade precis börjat se... Och du hade precis börjat samarbeta med Fedja som delägare i bolaget. Och det var precis liksom uppgång och sådär. Men jag kände fortfarande lite liksom då kände jag att såren lite satt kvar. Alltså den här extremt tuffa känslan som entreprenörer mm. kan känna där man liksom varje dag vaknar och bara känner såhär mm. alltså pallar jag en dag till. Mm. Det var liksom, det var ju svettigt. Ja,
0: hundra procent. Den där känslan sitter ju kvar ganska länge. Och också någonting som man kan påminna sig om i dagar man känner nu. Alltså det är så här, problem finns ju alltid oavsett hur bra det går ekonomiskt. Det är bara att de ändrar lite skepnad på något sätt. Så det är också så här en stor lärdom av kanske att det går mycket bättre. Men det var ju riktigt, riktigt tufft de där första åren.
1: Och nu två år senare, december 2023, vart befinner du dig mentalt?
0: Mentalt så befinner jag mig på en, ja, men en väldigt bra plats. Jag har haft ett väldigt intensivt år, väldigt kul. Alla grejer som har hänt har varit positiva, jag sa det innan här till dig igen, Att alla grejer som har, har hänt har varit väldigt positiva men det har varit väldigt intensivt. Så det har liksom satt sina spår lite. Men annars så, så känns allting väldigt bra. Ja.
1: Och hur gör man för att balansera det här intensiva? Alltså, det är ju så kul, det här känner jag också igen mig, mm. saker kan ju vara så himla kul. Så man vill lägga så mycket tid och kraft och energi på det, men det kan ju också bli för mycket. Alltså när, när säger man stopp till kul?
0: Alltså det är en väldigt bra fråga. Jag tror inte att jag har riktigt det svaret eh, själv än. Jag tror att det är den processen nu, men det var någon som sa till mig att så här, ingen annan kommer sätta stopp. Alla, Du tar på dig en massa grejer och det kommer alla runt omkring och tycker att det är jättebra, så här smidigt. Att du tar på dig alla de här grejerna, positivt. Men eh, ingen kommer sätta stopp för dig. Utan det får jag själv. Och det är så alltså himla sant att man själv får vara så här. Okej, okay, när går mina varningsklockor? Så att jag tror fortfarande att jag är i, i det här landet. Och, och försöker eh, hitta det. Och också typ att lära sig att säga: okej, okay, jag behöver... Man måste hitta mikropauserna. Liksom. Att man också stänger av tror jag är viktigt. Eh, det är väldigt lätt. Det känner säkert du igen också. Att man är konstant påkopplad. Alltså så här, mobilen är alltid på. Man har alltid liksom Whatsapp, Slack uppe och allt bara liksom plingar hela tiden med att faktiskt eh, våga stänga av.
1: Och hur skapar du en mikropaus? Alltså kör du flight mode mellan 17 till 19 liksom?
0: Ja men typ, jag stänger av liksom, notifikationer från där jag får som mest eh, grejer som kommer in, typ mejlen har jag aldrig notifikation på oavsett eh, när på dygnet för att det bara skapar liksom, distraktion hela tiden och sen på kvällarna försöker jag verkligen stänga av. Det är lättare sagt än gjort dock, jag faller dit hela tiden så att, eh, jag håller på att lära mig känns det som.
1: Och vad har hänt privat de senaste två åren?
0: Alltså jag skulle säga att privat och jobbmässigt har bara gått ihop med varandra. Jag har nog jobbat så pass mycket att det har också fått vara det privata. På gott och ont. Alltså det har varit skitkul och jag har lärt känna jättemycket nya människor. Och varit med om en massa roliga grejer. Men rent privat så det är det inte så att ett nytt barn har fötts eller så. Utan det har varit fokus på jobb verkligen. Och familj. Alltså fokusera på min man och vår dotter och kompisar i den mån det har varit tid för det. Liksom.
1: Och hur gammal är dottern?
0: hon fyller 3 januari.
1: Tre år så mm. hon har ändå fått vara med under den här resan alltså egentligen från att det gick åt helvete för tre år sedan mm. till att det går skit bra idag. Mm.
0: Hon kom liksom precis när det började gå bra. Så jag satt i kundservice och var höga vid typ. Och bara shit, hur ska det här lösa sig? Så att hon, hon har verkligen varit med på den resan. Och vi har varit i New York tillsammans nu i hösten månad. Och bara, det är så kul att bara få ta med henne. och Lite overkligt faktiskt. Jag tror att jag har svårt att ta in det. Och jag kommer titta, säkert titta tillbaka på det här några år. Och bara så här, gud vad fint att hon fick vara med om allt det här. Men just nu är jag fortfarande väldigt mycket i det.
1: Hur har föräldraskapet påverkat ditt entreprenörskap?
0: Jag tror att jag har blivit mer ödmjuk förstående och också, alltså, det, nyckeln till allt är att jag inte tar allt på så stort allvar. För när man får, alltså när, det vet väl du, att när man får kids så är man ju så här. okej okay, men det finns alltid någonting som är större än en själv, det är större än jobbet, det är större än allt. Så att man tar inte allting på lika blodigt allvar längre och det är väldigt skönt faktiskt.
1: Och vad har hänt professionellt de senaste två åren?
0: de Professionellt har det hänt en jäkla massa, jag vet inte ens vad jag ska börja men de stor, jag tar de stora grejerna ja. och det största som har hänt är att vi ja men typ ett år, lite mindre än ett år efter vi pratade så sålde vi majoriteten till en man som heter Joel Citron. han är svensk men bor i USA, ett amerikanskt liksom, privat investeringsfirma kan man säga. Så det är nog det största som hände under förra året. Och sen har vi också öppnat en butik på Sant Eriksplan nu i år. Vi har lanserat i USA, vi har lanserat i Nederländerna, Italien, Norge. Ja, det är mycket som har hänt. Vi ska ha pappa på NK snart nu under jul. Så det, det är väldigt mycket som har hänt. Det har varit väldigt liksom, kul och intensivt, men också skitkul.
1: Men du pratar om det är så normaliserat. Mm. Som att det är så självklart och du är så van och att det är liksom... Det bara händer Men det här är en jättegrej. Alltså ja. det här var ju jätte, jätte, jätteförändring för er privat och för er professionellt att mm. eh, få in någon som köper halva bolaget.
0: Ja, det var verkligen så overkligt. Och vi, kort, ja, men kort efter vår podd i eh, 2021 så fick vi, eh, de tog kontakt med oss och då var nej men det är inte riktigt läge nu. Jag kommer ihåg att jag sa på dem att vi kommer aldrig tänkte kapital. Och då tackade vi först liksom nej. Och sen så kände vi ändå så här, ja men det var väldigt bra personer. Vi hördes igen liksom tidigt 2022- och började prata med varandra och då kände vi främst att så här, okay, det här verkar vara så otroligt bra partners. Helt rätt värderingar, helt rätt syn på liksom hur man driver ett företag. Att det är ett maraton, inte en sprint. Det är liksom, man kan säga att de är verkligen motsatsen mot de här liksom värdin och riskkapitalbolagen verkligen. Eh, och det kändes helt rätt för oss och så här, våra, alltså alla våra intuitioner. Min mamma såg och så så här att det, det här känns riktigt bra. Det var en period liksom under DD-processen och, och under våra samtal där jag kände att okay, det här känns typ lite för bra för att vara sant. Kan jag få se referenser på andra bolag ni jobbar med kan jag, för att jag, jag var så att det här är för bra. Det var definitivt en period som man gick igenom rent liksom, internt kring så här, tvivel. Gör, gör vi rätt nu? Hur kommer det här kännas när det är genomfört? Att gå igenom DD-processer är ju också... Liksom, Någonting som är väldigt, väldigt krävande. Både, alltså framförallt psykiskt ska jag säga. För att man vet också inte, så här, kommer det här bli av eller inte?
1: Okej, okay, så det låter som att januari 2020-ish så dimper ett mejl ner från Mr. Joel Citron. Mm. Jänkaren som har svensk heritage och kanske partar med lite... Nej, det var en tysk accent. Du fattar. Ja, jag fattar. Så med... <laughs> och sen så analyserade ni om de var... Vettiga eller inte vettiga och vad det här skulle innebära för er och så vidare. Vart var bolaget då, alltså rent omsättning, lönsamhet, tillväxttakt, vart befann sig bolaget då?
0: Vi hade stängt 2021 på 15 miljoner, 16 miljoner och vi prognostiserade en omsättning på typ runt. 30 miljoner det året som vi sålde båda. Så där befann vi oss rent liksom ekonomiskt och vi, vi hade egentligen inte liksom behov av kapital men samtidigt kände vi, ja, vi kände alla att så här, vi vill inte missa den här chansen med de här uh, människorna. Och också rent strategiskt nu i efterhand så var det ju vi signade liksom på papperna månaden innan hela e-handelsvärlden liksom, om ja, rasade lite grann. Babyshop liksom värderade från en miljard till typ 90 miljoner på en månad eller vad det var. Så att det var precis innan allt det där hände. Så att, ja, vi gjorde rätt kan man säga.
1: Och den frågan som alla lyssnare undrar såklart är värdering på bolaget. För det här var inte investering in i bolaget utan det här var ju ett aktieköp. Ett så kallande mm. secondary share transfer. Mm,
0: exakt. Vi jag tror att det är officiellt nu för att det går typ att fiska reda på ändå tror jag. Och jag tror att det kom ut när vi gick ut med nyheter. Men bolaget blev värderat till omkring 170 miljoner.
1: 170 mil? ja Otroligt. Ja. har ni sålde halva bolaget. Ja. Och då fick du, din mamma, Fedja, Loss en massa pengar.
0: Ja, så kan man ju se det. Och
1: hur kändes det? När pengarna dimpar in på holdingkontot.
0: Alltså helt ärligt så, så kan jag säga att så här hela den här DD-processen och det att vara klar med den. Det var liksom en, en sån enorm lättnad på något sätt att så allting gick igenom och att det där arbetet var gjort och förhandlingar och grejer det är liksom ett enormt arbete man lägger ner på det där och det är också, man gör ju också det för att inte se till, kunna alltså man, man gör ju det för att inte behöva se tillbaka på det sen också så det är ju det är ju liksom välinvesterad tid så när, när allt det där hände och liksom transaktionen gick igenom då var det nog för mig som att säga okej okay, luften gick ur mig. Jag var väldigt eh, i extas och väldigt glad i en kort period alltså Typ en dag och sen var jag så okej okay, jag måste sova typ. Jag hade inte haft semester på en enda dag i ett år då när det hände. Så att jag var väldigt slut. Och småbarn hemma. Och småbarn. Och en familj och så här, du vet det var mitt i sommaren. Vi skrev på liksom första augusti 2022 och så i det hela det processen var liksom maj, juni, juli. När alla, liksom hela familjen alltid hade semester och sånt så satt jag in i ett mörkt rum typ och eh, kämpade. Och de
1: som har gått igenom det här vet. Och de som inte har gått igenom det här vet inte. Men delvis måste man ju driva bolaget. Och det tar ju massa tid. Mm. Och sen i den här processen så vill man inte tappa momentum. Så Nej. man jobbar ju hårt för att säkerställa målsättningarna. Samtidigt så pågår en dd processen due diligence. Där mm. man analyserar bolaget och tar reda på liksom legala eller operationella risker mm. och möjligheter. Och de sitter och kollar på cost of sale. Så liksom Allt. gör en genomgång av bolaget från topp till tå. Ja. Det här är ett till heltidsjobb. Ja. Så hela din sommar var ju säkert fakt. Ja. Och sen så har du ju familj, ja. man och barn mm. som förväntar sig att du ska vara närvarande och finnas där. Mm. Jag får inte ihop den matten. Det här måste ha varit jättetufft på er.
0: Det var jättetufft. Alltså det var så tuff sommar. Hela, jag skulle säga 2022 och ja, men fram nu, det har gått i ett väldigt snabbt tempo. Och just den perioden, den sommaren var alltså extremt extremt krävande. Jag har en väldigt stöttande och förstående man, vilket jag är är väldigt glad över. Jag tror inte att något av det här har funkat annars faktiskt. Men han drar ett stort klass och drog ett väldigt stort last med vår dotter och ja, men hela den sommaren så han förstod också vad det här innebar. Så att alla var väldigt förstående. Men det är också alltså det är mycket för ens egna samvete att man själv typ inte får vara med. Eh, det var nog det jobbigaste skulle jag säga under den perioden. Men, men å andra sidan så är det så här vi visste att det var en tre månadersperiod och när de tre månaderna var över så såg man ljuset i tunneln liksom.
1: Och vad lärde du dig av DD-processen?
0: om men typ hålla huvudet kallt. Att så här, inget är klart förrän det är klart. Och verkligen så här. Också tror jag att eh, hur mycket jag själv klarade av. Eh, för det var ändå jag som drev själva det i processen med alla. Eh, sen var alla jätteinvolverade. Fedja och mamma också. Men, men bara så här eh, projektledningen liksom, det hade jag mig nog mycket av.
1: Och det är sjukt att du drar referensen att. Hur mycket du klarar av när du ändå har fött barn. Mm. Som ju är definitionen av hur mycket jag klarar av.
0: Mm, verkligen.
1: <laughs> så det här måste ju vara extremt smärtsamt. Alltså ja. rent biologiskt, fysiskt. Hur tufft det var att mm. gå igenom det här.
0: Mm. Nej men absolut. Det var, det, var, det var tufft. Men samtidigt vet man ju att så här, det finns en... Och det var det som kändes tryggt under hela... Den här processen, att så här, de som satt på andra sidan av den här due diligence-processen var väldigt snälla människor, förstående personer som eh, hejade på också och sa att så här, snart är vi klara med det här, vi vet, vi vet hur jobbigt det här är. Det gjorde också att det kändes liksom rätt hela vägen. Det fanns liksom ingen så här giftighet någonstans.
1: Och vad hände efter exiten? Hur förändrades bolaget?
0: Alltså det här är ju när alla väntar på sig bara att det ska vara så här smaskigt och, och blivit, eh, att man är helt slutkörd som grundare och så där som driver bolaget. Men helt ärligt, det som har förändrats, skulle jag säga att vi är starkare. Alltså vi har mer kapital till att driva bolaget och sen... De som har köpt majoriteten, Joel och hans team, de är extremt drivna av värderingar och deras värderingar är att grundarna vet vad som är bäst för bolaget. Vi sitter här som en hjälpande hand, vi hjälper när ni behöver och liksom, vi finns här för råd och tips alltihopa. Så det som har hänt är väl egentligen att vi har blivit ett större team som har mer kunskap, mer insekter, starkare infrastruktur- mer kraft. Så att eh, jag, jag är väldigt, väldigt, väldigt lycklig och glad över att det har blivit så här.
1: Och den sortens professionalisering av ett D2C brand brukar innebära att man tar in en massa mer arbetskraft. Man skaffar ett profit riktigt kontor, man kanske gör lite större, mer bold bets mm. och att lönsamheten går ner. Alltså om du kollar på ett Revolution Race eller också ett Jarf Avenue mm. och liksom när de växte som snabbast och tjänade 30 till 35 procent på sista raden mm. så är inte det här kanske långsiktigt hållbart för att de sen går igenom en professionaliseringsprocess mm. vilket sänker lönsamheten till kanske 15 till 20 mm. eller kanske ännu lägre. Hur var det här för er?
0: Vi är fortfarande inte lönsamma. Så att vi, vi går med minus första på, på sista raden men det minskar liksom år för år. Så det är någonting som vi ser positivt på. Men samtidigt är vi också i så här, vi kanske inte riktigt ska vara lönsamma än. Vi köper tillväxt just nu. Vi som sa innan att så här, ekonomin och konjunkturen är fortfarande låg och vi, har, vi är fortfarande starka. via kapital så att vi ser också en möjlighet och tillfällighet att faktiskt liksom, köpa mycket med marknadsandelar.
1: Och det där är ganska ovanligt 2024 och 2023, det vill säga klimatet är skit. Det går mm. inte att få tag i pengar, Nej. men ni har en ganska sammansvetsad ägarkonstellation som möjliggör för er till skillnad från era konkurrenter att fortfarande göra bold bets och eh, bätta på tillväxt.
0: Mm, alltså verkligen, och det är vi sjukt glada för. Så vi ser verkligen att så här, okay, men nu är vår chans att verkligen slå igenom. Och, även på så internationell marknad. Liksom. Så att vi, vi har några fler år framför oss här nu av, av bra tillväxt och, och spännande år.
1: Och berätta om 2023. Vart... Kommer ni landa i år? Omsättning. Både och.
0: Vi kommer landa på en jäkla massa fler produkter i vårt sortiment. Vi, samtidigt så har vi liksom rationaliserat lite bland produkterna och tittat på så här, vad är vi starkast, vad, vad vill våra kunder ha, vad är det de efterfrågar och där ser vi att så här, hår är den kategori vi är absolut starkast i. Vi har även lanserat kostnedskott, vilket har gått väldigt bra, vilket vi är nästan lite förvånade för det är en väldigt svår marknad att slå oss in på. I 2023 har vi liksom ett väldigt mycket starkare sortiment skulle jag säga. Och rent ekonomiskt vågar jag inte riktigt säga vad omsättningen kommer landa på än. Men jag kan säga som i 2024 att vi har ett omsättningsmål på 100 miljoner. Coolt!
1: Mm. Hur känns det? Tre i mil.
0: Ja, det känns kul. Det känns eh, jättestort och eh, det, det kommer krävas liksom, eh, bra med arbete. Så att det, men det är roligt att ha någonting att jobba mot och att sätta upp ett mål som känns görbart men också utmanande.
1: Och det som slår mig med Under Your Skin som koncept är att liksom ni som grundare, alltså trots att ni har sålt och har tagit in en partner så är ni ju typ mer motiverade än någonsin, känns det som. Alltså, oh. ni är ju Typ mer hands-on än någonsin. Och köta på hårdare och bättre än någonsin.
0: Mm. Ja, men det, är, det är verkligen kul när vi bara får in fler folk som också är så peppade att man själv blir peppad. Eh, och, och när man, också, när man tidigare har drivit företag. Och, det är ju lite ensamt på ett sätt. Och att få in fler personer som förstår ens position och känslor och allt man går igenom. Det är också väldigt motiverande. Så att jag tror att för mig har det också varit så att så här, US Citron och tenth Avenue som det, bolaget heter. Då, som har, som har eh, gått in och blivit vår partner de är också så duktiga så att jag känner också så här: shit okej okay, jag måste bli vass här nu för jag vill verkligen visa att de har gjort rätt. Liksom. Vilket eh, är väldigt liksom, smart av dem också att få eh, grundarna att känna sig på det sättet. Och hur viktigt
1: har det varit alltså egentligen att man mentalt befinner sig på samma sida eller att man liksom samarbetar istället för motarbetar För att det kunde ju lika gärna varit motsatsen också. Alltså ibland när man kanske tar in en vc och det kanske gäller framförallt mer kortsiktiga investerare mm. och liknande så kan man ju plötsligt ha olika syn på saker att det blir liksom dränerande istället för energi
0: och sådär. Ja, det tror jag är helt avgörande. Jag tror att om för mig, om det blev liksom energi dränerande och att man inte vaknar på måndag och tycker att idag är den bästa dagen, då hade jag nog inte klarat av den en längre period. Så alltså, respekt för alla de som, som driver bolag med den, de förutsättningarna. Det är verkligen svintufft. Och för mig, vi var, det var ju det jag var rädd för liksom, i början. Att så här, okay, shit, vad kommer att hända nu? Och det är också den risk man får ta när man går in i något sånt.
1: Men du har ju också haft ett liksom, stöttande system runt omkring dig. Jag tänker på att eh, jag vet att du har träffat Johannes Hansen. Han har varit med på podden två gånger. Uh. Och du träffar ju honom regelbundet. Ah. Fortfarande, tror jag. Ja, ah,
0: ah, ah. han han, jag har gått i och och sådant säger man väl, antar jag.
1: Vad händer då? Berätta om, berätta om det.
0: Nej men det är liksom allting fungerar väl som en liksom traditionell coachingsession i form av att du sitter mitt emot varandra eh, bord mellan er liksom. eh, Men vad som händer till skillnad från många andra kanske psykologer eller coacher är att han är ju väldigt utmanande eh, på så sätt att han, alltså jag vill inte säga bryter ner den, men, men han ställer ju verkligen <laughs> så här rätt frågor och får en att så här reflektera över saker och så här gräva i sig själv och det Stundtals kan ju bli enormt jäkla jobbigt. Alltså. Vad händer då? Jag skulle säga att man utvecklas ju sjukt mycket. Man får an inta andra perspektiv och förstår sig själv på andra plan. Grymt utvecklande och ibland så här riktigt riktigt utmanande och stundtals skitjobbigt. Alltså att utvecklas är ju asjobbigt, det är ju som att träningsverk.
1: Kan inte du berätta om någon vad ska man säga, tandverk då som du har upplevt som du liksom diskuterat med Johannes?
0: Han hade en period där han frågade mig då, utan, utan att gå in på liksom för mycket personliga saker då, så, så hade han en period när han frågade, började varje session med frågan om ah, vad vill du använda mig till? Och det blev jag så triggad av. och jag, jag, Till slut liksom, vad vill du använda mig till? Och han ställer den frågan om och om igen. Så bara, ah, men jag sitter här, vad vill du ha mig till? Och det blev jag så enormt triggad av att jag till slut liksom, efter några gånger blev sjukt arg och bara liksom skrek på honom i princip. Och det grundar sig i att jag känner att så här, okej okay, men att inte att jag har blivit använd men att, så här, att jag har hela tiden varit många till lags i mitt liv och nu att jag sitter i den positionen att okej okay, du är här, jag ska använda dig till någonting, det för mig känns olagligt för att i min värld så är det fult så att till exempel sådana grejer kan hända
1: Alltså det är så sjukt spännande och vi ska liksom inte outa dig allt för mycket att visa <laughs> så att, eh, jag förstår att det är liksom jobbigt att vara för sårbar såklart, men det är ju intressant att gräva i ens historia, liksom. man har ju sin Gärna som en slags programmerad dator mm. som har gått igenom ett liv mm. som har gjort saker jobbiga eller mindre jobbiga och det här påverkar ens beteenden utan att man tänker på det och sen när man blir liksom ifrågasatt mm. så är det jättejobbigt mm. först och sen så kanske man lär sig något av det och så kanske man växer utifrån det. Liksom.
0: Ja, det blir befriande. Man får en helt annan självinsikt och man vet att så, okay, det här triggas jag på grund av det här och då helt plötsligt så blir man triggad av det längre. Så det är på något sätt så här det var någon som någon gång sa till mig, så här, kurvan av ångest. Liksom. Att ju fler gånger du utsätter dig för det här du får ångest för, desto mindre blir den kurvan. Det säger sig självt för KBT. Liksom. Så att, det, det är enormt utvecklande och det är verkligen så. Alltså, vi går och tränar våra kroppar så att det är så viktigt att också ta hand om sin, sitt, sin hjärna, sitt inre och förstå att det allt hör ihop. Liksom. Men liksom, har alltid varit självklart att
1: utsätta dig själv för vad ska man säga, den smärtan. För det här är ju jobbigt att gå igenom. Mm. Alltså, många drar sig ju från att kanske ifrågasätta sig själva på det här planet.
0: Mm. Nej, men jag tror det. Jag tror att jag har varit en sån som har eh, alltid varit utvecklas och alltid satt mig i de positionerna för att utmana mig själv. För att på något sätt, det är det jobbet vi gör livet ut. Man blir aldrig klar, utan det är konstant arbete och jag tänker också typ så här, vem är jag och inte gör det och det handlar inte om att man måste gå i världens största coachning utan man kan göra det på så många nivåer köpa en bok liksom och så att jag tror bara att jag alltid det är någonting jag brinner för Alltså, verkligen och eh, jag har också en podd eh, och där pratar vi mycket om så här personlig utveckling och hälsa och för mig det otroligt stor och viktig del av, av livet.
1: Och det här är ju så kul att visa. Alltså, du har ju startat din egen podd. Ja. Jag tänkte ta upp det lite senare ja, kanske mot det. slutet, men vi tar det direkt mm. berätta om podden.
0: Min podd heter Andys krimelova och, och eh vi intervjuar vi jag intervjuar allt från liksom, läkare, coacher, mentala coacher till influencers, till författare och alla möjliga och röda tråden där är liksom hälsa och eh, om en välmående mindfulness, den typen av saker. Och så, så här personliga resor typ.
1: Och det här är en bolagspodd. Ja. Och då outar man liksom varumärket fast det kanske är lite sekundärt och du som person blir liksom primär men du är ju ändå varumärket själv. Mm. Och då tänker jag att det finns ju en tes bakom det här att vi skapar någonting genom den här aktiviteten internt. Mm. Och den tesen är säkert att vi ska skapa interaktion med vårt community och förstärka dem. Banden och ännu fler saker. Ha. Varför startade ni en podd? Jag har ju själv haft den här idén så många gånger. Ja. Det är genialiskt. Go tycker jag. for it.
0: Ja, men det är så att skapa värde för dina. Om det är sitt community att skapa värde, skapa interaktioner, precis det du säger, starta en konversation. Och bygga intresse att också säga, jag tror, just med Skin att vi. Vi går från att ha varit ett väldigt starkt fokuserat produktvarumärke, vilket vi alltid kommer att vara. Men det vi ser är att här, vi vill ha fler ben att stå på och vi står jättemycket för holistisk hälsa och det vill vi också belysa och, och ta fram mer i rampljuset. Och Där är en podd ett, ett väldigt bra sätt att göra det på. Du försöker inte sälja någonting utan du bara... Liksom, pratar om ett så här, djupare, djupare värde och djupare mening. Och det, för mig personligen, har det också varit jätteviktigt i drivandet av Andrew För det måste finnas där för att hålla min motivation igång. Liksom.
1: Och delvis skapar det här värde mot communityt. Mm. Alltså Andrew communityt Och delvis så skapar det här massa personliga relationer. Alltså när man sitter i en studio och pratar med någon som du och jag gör nu, mm. så tycker jag det händer något speciellt. Alltså att man blir ganska inkapslad och har en konversation som man väldigt sällan har. Går jag ut på Rish- Mm -hmm. Så skulle jag aldrig stå i baren och liksom ha en så här Nej. djup öppen dialog. Och de här väldigt. relationerna resulterar i en massa mm. saker. Berätta lite om hur påverkar de här relationerna som skapas i poddformatet dig
0: men dels så här vänskaper, alltså man lär känna precis som du säger, det är ju sällan man sitter med telefonerna på flight mode och man har bara fokus på varandra, när sker det? Alltså typ aldrig alltså man har ju inte ens det med sin partner typ alltså vi poddat tillsammans men, men så dels det att man verkligen lär känna folk alltså relationer som, som verkligen fördjupas några av dem jag intervjuar på podden känner jag sedan innan och det är så fint att bara såhär får lära känna varandra ännu mer men sen också rent av samarbete för företaget att så här, Eh, jag hade en intervju med hon som driver Källa, som är kostnadsgott. Att säga, okej, okay, hur hur kan vi samarbeta? Vi har ju så mycket liknande värderingar. Hur, hur ska vårt samarbete se ut framöver? Vi gör någonting tillsammans. Alltså, så, så enkelt liksom. Och kul.
1: Och det här med de här djupa konversationerna. Min fru har suttit exakt i den här studion med sina föräldrar. Individuellt. Oh. Alltså med hennes pappa separat. Och sen senare med hennes mamma separat. Fint. Och liksom pratat om livet. Och mm. de har ju suttit i tre timmar och bara... Mm pratat öppet om livet, hur var din barndom hur var dina föräldrar, far och mor, föräldrar och sådär, och det här är ju så himla fint, mm. och liksom delvis är stunden väldigt fin och sen delvis är det fantastiskt att ha kvar det här för ja, all,
0: evighet. all evighet det är något alla behöver göra, man behöver inte vara värsta podden. man kan ju bara sätta upp och spela in för det är ju jättefint att ha, tänk, det önskar mig att man gjorde med sina liksom, mormor och farmor och sånt, tänk vad fint det hade varit att ha haft det nu, och lyssna på idag 100% ja, alltså, dröm så att ja, tips till alla som lyssnar. Börja podda. Exakt, börja podda. Och sen i liksom
1: poddiskussionen så pratade vi om att brandet nästan är sekundärt, mm. liksom inte den primära avsändaren. Och Andrew Skin som koncept mm. känns ju lite likadant också. Alltså, ni säljer produkter, mm. ni erbjuder ett produktvärde, produkten är väldigt bra och så vidare. Men det är inte det som är grejen, känns det som. Det känns som att det finns något som är viktigare än det, som handlar liksom om ett värde som är mycket mer emotionellt som handlar om dig som person, om det som du står för mm. och om, om communityt som skapas runt omkring det här och hur man hjälper varandra att lösa mm. problem. Berätta lite om att Anders Skin är sekundärt och liksom du och communityt är primära.
0: Mm. Ja, men absolut, det är någonting jag tycker det är väldigt intressant också, det, jag, det Det är därför vi startade. Alltså världen behöver inte till produktföretag, liksom, utan världen behöver den typen av företag med rätt värderingar och, och liksom rätt incitament till att sälja produkter. Och för mig så är det så otroligt viktigt, och allt det vi står för är alltså värderingsgrundat. Jag skulle säga att det primära fokuset för oss är att... Så här, ja men, göra bra saker för miljön och för hälsa och, och verkligen liksom med den historien vi har, att, så här, att bygga på det och inte bara producera produkter för att producera produkter och för att sälja. Det kommer aldrig vara vår grej och det står jag hårt fast vid. Det, jag tycker att det är fler som borde tänka på det sättet och också titta på typ så här, varumärken runt omkring så jag bara, okej okay, jag brukar inte se dem som konkurrenter utan bara så här, kan vi bara inspirera varandra till att göra rätt val och om fler varumärken skulle tänka mer värderingsbaserat så skulle vi, tror jag ha en mycket bättre värld.
1: Berätta lite om produkten kan vi börja med? Mm. Alltså vilket värde finns i själva produkten?
0: Våra produkter är ju väldigt syftesdrivna. Alltså att Vi löser mycket problem med våra produkter. Speciellt våra så att Vi har liksom ett kit för om du lider av så här, om en mycket fet hårbotten. Det gör väldigt många tjejer. Sen har vi ett kit som är för det är världens första naturliga extrakt som vetenskapligt har bevisats motverka motverka Så Så Det är grymt många män som använder det, jättemånga kvinnor som använder också. Så det också. Det är liksom grunden vi står på. Det är de två bästsällande produkterna vi har. Sen kommer vi faktiskt med till kit nu om några dagar. Eh, så det kan jag faktiskt prata om. Det är ett kit för, eh, för mjöl och så här, känslig hårbotten. Det är då, liksom, Vi ser att vi löser problem i kategorin Naturlig hårbar Och grejerna det finns ju inte. Det finns ju liksom, saker på apotek som är skitstarkt och ger andra biverkningar och, och så här, motverkar man håra fallande, men då blir man typ impotent. Liksom.
1: Absolut torr. <laughs> ja, exakt! Jag har alltid tänkt, vad händer om man doppar hela
0: kroppen. Ja. I absolut torg. Då blir du jäkligt torr. Man kan alltså. inte svettas alls Nej. någonstans. Ingenting kommer ut. Gud, undrar vad som händer då? <laughs> Exakt. <Det Du> börjar, <laughs> ja, verkligen. Du kanske kissar ut eller någonting. Fan, det här är ett bra podd, vet. Gråter vi kan, ute. Vi kan doppa fädiga. Ja, absolut. Åh, <laughs> <laughs> oh, det var ett bra experiment. Undrar ja. vad som händer. Han kommer att explodera. Ja, jag, att jag kan fixa en sponsor till det här. Mm, Perfekt. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, så vi har produkten som egentligen är liksom problemlösning. Mm. Och sen så har vi communityt. Kan du inte berätta lite om, om värdet ni tillför till
0: communityt? Absolut. Där vi lyssnar alltid på våra kunder. Vad, alltså dels när vi så här producerar produkter. Vad är det för produkter de vill se? Men också får man interagera med varandra. Så om ni ser våra annonser på typ så här Facebook, Instagram. Eh, vi har även en Facebookgrupp som är så stängd med över, jag vet inte om det är tusen eller två som medlemmar nu, där de pratar med varandra. Dels problem, det kan vara allt från så här andra problem, alltså valrögliga problem, till just problem med typ så här hårbotten eller huden eller vad det nu kan vara. Och det, det är precis på annonser kommer man också se att så här, okay, kommentarsfälterna är fyllda. Och det är också så här vi välkomnar alla åsikter. Det är inte alla som tror på naturlig hår- och hudvård. Typ så här, ni får också finnas. Ni får ha den diskussionen skitbra. Så att det är det vi står också mycket för. Att så här, eh, prata med varandra.
1: Och hur pratar man med varandra? Alltså det finns ju såklart sociala medier. Man kan liksom mm. dma tillbaks när folk vill något. Man kan göra på mejl. Man kan göra i kommentarsfältet. Mm. Sen kan man göra det här i liksom fler digitala miljöer såklart men också i de fysiska miljöerna. Berätta lite hur ni jobbar med communityt i den fysiska miljön.
0: Ja, så vi har ju faktiskt startat en butik på Center Plan, där vi öppnade i augusti och är en plats för vårt community att mötas och träffas och prata och det är så... Härligt att se hur många som faktiskt kommer in i butiken och bara snackar med varandra. Vi blir på kaffe. Hon som jobbar i butiken heter Helena. Hon är också frisör så hon kommer alltid och så här tipsar om hår och hud. Och det är alltid så sjukt uppskattat. Så att, och sen har vi också mycket event där. Så att det är också någonting som vi... Nu öppnade vi i augusti och vi har hunnit ha några event. Bland annat har vi liksom så refill-event brukar vi ha. Så att man kommer som kund, existerande kund och får gratis refill. Det brukar alltid vara jättekul. Det driver också många kunder som pratar med varandra och kommer med feedback och, och sånt. Och det är, så, det är också en annan grej att få träffa folk fysiskt. För mig blev det liksom vid öppningen, då hade vi liksom kö utanför. Det var helt overkligt, för för mig innan har det ändå bara varit så här ja, profil på Facebook eller försäljningssiffror. Att få se människor på riktigt och få höra feedbacken, det är guld. Alltså det är verkligen, då blir det på, verkligen på riktigt liksom. Och vad händer då när man liksom får träffa kunderna i IRL? Första gången blir jag typ lite nervös, men jag brukar alltid fråga vad de tycker om produkterna, vad de använder för produkter och bara så här matas med feedback. Alltså det, är de, det är ju de vi har, kunderna är ju allt. Så att, att det får deras feedback och dessutom IRL är ju bara guld, gudskåva. Liksom. Ja,
1: men det är så spännande och jag tänker återigen såklart på Axel Arigato. Jag har ju en mm. Axel Arigato-mössa. Ja. Jag har ju raidat på Black Week, enda oh. gången som de, jag tror, skit ah, ah, ah. skitsamma sen så har vi ett tillvärde mot kund som är varumärket mm. alltså brandet berätta lite om om brandets värde då och liksom hur man mm. arbetar med att skapa ett varumärkesvärde alltså likt acne Gucci och mm. DG har ett brandingvärde. Vad har ni för brandvärde som ni levererar mot kund?
0: Ja, men där tror jag att vi, vårt branding handlar väldigt mycket om att vara så här, den trygga punkten som är ärlig och väldigt kommunikativ. Vår största grej har varit att vi får utbilda våra kunder och i det har vi också hittat en väldigt stark och stabil, ett väldigt starkt och stabilt brand att så. Här, vi finns där när man behöver svar på de här massa olika frågorna man kan ha. Vi är alltid ärliga och informativa. Så där, det har vi byggt ett brand omkring. Sen tror jag på riktigt att så här på svenska marknaden vi har liksom varit på en sån stor, stark tillväxtresa och så enormt mycket har hänt att vi nu har nått en, en plats där vi är så här okej, nu måste vi liksom se över brandet titta ut på allt vi matar ut hur ser allting ut, allting måste vara enhetligt liksom. ur det perspektivet också så, så växer man och när man växer snabbt så kan det där vara sjukt svårt att kontrollera så nu är vi liksom 2024 så tror jag att man kommer nå ut och också kanske se en liten skillnad på, på allt det material vi skapar och så där för att få en större enhetlighet och tydlighet liksom.
1: och brandet är ju svårt för det tar ju väldigt lång tid att liksom skapa ett riktigt värde ah. som, som eh, långsiktigt blir hållbart mm. och sen tänker jag den fjärde saken som inte extern då, men kanske intern är liksom operational excellence. Hur viktigt är liksom den här perfekta operationella maskinen med kugghjul, likt en schweizisk klocka, mm. så funkar den liksom i detalj yes. varenda sak görs vid rätt tillfälle. Mm. Hur viktigt är det för er internt?
0: Ja, men det är skitviktigt, jag skulle säga kundservice. Alltså det är ju de typ bland de viktigaste medarbetarna man har. Det måste funka och det måste alltid funka. Sen är det såklart att så här, när man växer så här snabbt, alltså vi... Vi har suttit på en position där vi måste få in folk. Så där är vi nu, vi rekryterar ganska mycket nu under hösten och vintern. Och ja, alltså vi jobbar mot att få till den här svenska klockan kan jag säga. Det är sjukt viktigt, men det tar tid också. Och, man, och det, det som är enormt viktigt för oss är att hitta rätt människor. Det är det som gör hela bolaget i slutändan.
1: Men jag tänker ändå att liksom, det första du sa gällande operation excellence, var kundtjänst. Och jag mm. tänker att mycket av värdet är liksom externt och på något sätt kundbaserat mm. och jag skulle vilja att du ratar de här fyra nu alltså mm. vi pratade om produkt, vi pratade om community vi pratade om varumärke och sen pratade vi om operational excellence mm. och så måste du lista viktigheten av dem Åh, 1, 2, 3, 4 vilken ordning listar du de här fyra i?
0: Alltså första ska jag säga community för att om vi inte har dem så har vi ingenting och sen ska jag sätta produkt för att har vi inte det så har vi inte heller någonting och sen kommer de andra, vad var mer? Operational excellence och kundservice.
1: Varumärke, produkt, community och operational excellence.
0: Då sätter jag community först, varumärke, produkt, operational excellence. Alltså det här är ju
1: intressant. Ja. Det här är intressant att liksom hur man i detalj opererar bolaget är inte så jäkla viktigt för det handlar så jäkla mycket mer om kunden.
0: Ja, för oss gör det det. Och jag skulle säga att så här varumärket och liksom vår organisation också, att det måste hela tiden lira. Alltså det, det är det jag pratar om med människor, att vi måste hitta rätt människor som brinner för det här. Och det tar tid. Och medans det tar tid, då får vi lösa och släcka de bränderna som finns. För för oss är det verkligen rätt. Rätt människor är, är så otroligt viktigt. Men jag skulle säga att vårt community rimmar högst. Resten kan man lösa.
1: Och jag tänker att det är inte bara för er, utan det kanske snarare är för direct-consumer-segmentet. Om man frågar Kaja så får man säkert liknande svar. Om man mm. frågar Djarv så får man säkert liknande svar. Och man kanske har olika sätt att attackera de här problemen på mm. men det intressanta är att liksom sättet som ett bolag ska bedrivas på inom ett t är primärt att skapa ett kundvärde mm. och sen samtidigt som baby shops som du nämnde tidigare eller liksom ett multibrand store eller till och med ett marketplace, mm. de opereras lite annorlunda ja. och där kanske operational excellence på Adlibris mm. är betydligt mycket mer viktigt för de sitter kanske på en bruttomarginal på, jag gissar 30
0: 6%. Ja, nej men verkligen. Där har, det är en helt annan femma liksom Där gör du någonting annat. Och där är inte varumärket lika viktigt. Där är det varumärket verkligen sekundärt. Alltså, till skillnad från produkterna, det är det du, du har. Så att, ja, där, det, det, det skiljer sig säkert markant skulle jag säga.
1: Men sen tänker jag på Lyko. För ja. Lyko är någon slags rundorienterad typ. plattform. Mm. Som liksom nästan agerar som ett ITC, men som ändå är ett multibrandstore eller till och med kanske ett marketplace, mm. och som också har operational excellence. Ja. Det är som att Lyko har liksom alla de här fyra sakerna som ett. Det är så
0: sant, det är jättesant. Gud, jag var på deras nya huvudkontor igår, det var, det var så härligt. Men, men där, alltså, det är verkligen imponerande det Lyko gör. Eh, de har hittat någon sorts sweet spot i, genom allt det där. Och de är så grymma på, på alla delar också. Logistiken, produktutbudet, att ta hand om sitt community, nya butiken som butiker. Jag tycker de gör är, de är ett grymt jobb verkligen i Lyko.
1: Säljer ni via Lyko? Nej. Äger du aktier i Lyko? Nej. Är du sugen på att investera i Lyko?
0: Jag vet inte. Kanske om vi börjar sälja vid dem. <laughs> <laughs> För då kommer ni um, exakt. driva success. Exakt va? Nej men det gör jag inte. äger inte aktier i Lyko och vet inte om jag, om jag kommer göra det heller. Men, men, men diskussionen har på, pågår kan man säga med Lyko.
1: Och det låter som att ni är D2C-heavy. Det låter då som att ni typ bara säljer till slutkund. Eller har ni några OF? För det hade ni ju back in the days. Ni sålde till hotell. Det här var ju gråtdagarna på kontoret. Det
0: var gråtdagarna på kontoret och de fortsätter. Nu är de inte gråtdagar längre men, men försäljningen till hotell har vi fortfarande. Däremot har vi väl övergått till en, en vi har inte lika aggressiv försäljning, eller vi hade snarare ingen försäljningsstrategi där utan hotellen kommer snarare till oss. Vilket har eh, varit superkul så att det är inte något vi satsar jättestort på men, en, men ett segment vi ser mycket möjligheter i. Och sen fick vi för en månad sedan in vår första stora återkällare och det är Apoteket AB. Så att vi finns runt om i hela Sverige på Apoteket och det har ju varit eh, ett stort steg för oss, sjukt läskigt. Men eh, första nu månaden, en av månaden har gått jättebra.
1: Men vänta, apoteket AB är ju The Apotek.
0: The Apotek.
1: Hur många apotek har Apoteket AB?
0: 390 butiker. Satan! Ah och vi är i många av de där 390-butikerna. Så att det, det, alltså valet att gå in just med Apoteket AB för det kan man ju tänka är kanske lite annorlunda för ett varumärke som oss. Men för oss så står Apoteket, just Apoteket AB står för väldigt mycket tillit hos konsumenten. Just de kvalitetscheckarna de har, för oss var det en jättestor process att gå igenom alla ingredienser, förpackningar allt. De tittar ju på hela företaget och det älskar jag att de gör. Så att för oss känns det som en så här trygghetsstämpel att vi finns på Apoteket AB. Sen är de en väldigt bra, bra samarbetspartner. Men, och med det sagt så, under 24 så kommer vi ha en lite annan liksom, retail-strategi. Man kommer se oss på fler ställen förhoppningsvis.
1: Just det, så när börjar jag sälja lite på wholesale.
0: Ja, men eh, vi, vi, vi tittar på det. Alltså vi är väldigt försiktiga. Nu har vi liksom apoteket AB som ändå är en stor återförsäljare. Det är där vi börjar. Och sen så har vi liksom diskussioner med, med flera andra aktörer. Men vi vill, vi vill heller inte vara så här, explodera och finnas överallt på en gång. För att då tror jag lätt att detta, det kan bli lite för mycket. Och vi vill inte heller sälja ut varumärket. Liksom.
1: Och det är så kul, för vi har så mycket pratat om. Och vi har inte ens pratat om dagens tema. Vilket är Skit Skitsamma, vi tar det sen. Ja. Jag vill djupdyka nu i... Det här, alltså egentligen strategin och syftet i respektive försäljningskanal. Jag tycker d och c är ganska självklart, det vill säga man säljer direkt till slutkonsument. Man har en bra bruttomarginal som hos er är hur mycket?
0: Direkt till konsument menar du?
1: Yes, 82% gissar jag. Ja, men runt omkring. Mm. Inkpaketering.
0: Ja, sen har vi, alltså vi, våra råvarukostnader är liksom det som är, när man, betalar produkter, när man köper produkter hos oss så betalar du för råvarorna, inte marknadsföring. Liksom. Det har varit viktigt för oss alltid.
1: Jag fattar. Ja. Så man säljer direkt till slutkonsument, man gör det lönsamt, mm. det vill säga att på GM3-nivå så tjänar man pengar mm. och jag skulle gissa att ni kanske ligger på 20% i GM3, eller?
0: Ja, men runt omkring kanske. Ja.
1: Perfekt, bra gissat och sen så kan vi kolla på nästa försäljningskanal som är hotellen mm. och jag tänker så här, vad händer när man säljer? era produkter till hotell. Jag tänker att kunder får prova på produkterna. Ja. och Kunder kanske börjar känna att så här, shit det här var nice, jag vill köpa det här igen. Mm. Kan inte du berätta lite om värdet av att sälja till just hotell?
0: Jo men absolut. Och där är det något så här marginalerna är ju mycket, betydligt mycket sämre till just hotell. De är väldigt priskänsliga. Men vi ser också det som en kanal på att nå ut till många kunder och också även många nya hotellkunder. Så alltså finns vi på ett hotell så är det någon som driver ett annat hotell som besöker det hotellet och så här, de tittar ju på varandra hela tiden också. Så att det, där, det där blir ringa på vattnet. Och också får vi in mycket kunder via den kanalen liksom. Och där märker vi liksom att så här, om en kund har varit på ett hotell, provat shampoo på balsam, kanske kö köper shampoo på balsam i hotellshoppen och sen så blir kunden kund hos oss. Den resan är väldigt fin.
1: Och när det gäller wholesale, vad känner ni är, shit det här är nice med wholesale?
0: Alltså att nå ut till fler. och Bygga varumärket på det sättet också. Att så här, vi blir bredare. Vi har vuxit oss så pass stora i Sverige nu att vi har en bra röst på marknaden. Hur kan vi nå ut till ännu fler? Hur kan vi nå ut till liksom inte bara storstäderna utan liksom fler städer i hela, över hela Sverige? Och där ser vi så här, fysisk närvaro. är väldigt viktigt. Eh, för att våra kunder finns inte bara i storstäderna. De finns över hela Sverige. Och det tycker jag är viktigt att, att se till också. Så här, tillgodose deras behov.
1: Och det låter som att Andrew är ganska D2C-heavy just nu. Ja. Men att antalet försäljningskanaler över tid kommer att öka. Och att D2C-procentuellt kommer att minska över tid. Och så kanske mer försäljning går genom egna locations och wholesale. Och kanske till och med hotell. Och att det här är liksom en aktiv... Strategi att diversifiera försäljningskanaler?
0: Absolut, det är det definitivt. Och liksom sprida ut det. Sen tror jag alltid att vi kommer vara tyngst på ditt sida. Och det vill vi alltid behålla på något sätt. Och också när vi går in och liksom expanderar internationellt nu. Då är ju förutom USA i vår strategi att vara ditt sig. Vi är tunga på ditt sida, kommer vara det. Men vi breddar liksom. Och det är spännande.
1: Och det här är ju spännande. Och det är många bolag som gör så år 2023 24 ju. Mm. När det gäller marketingmaskinen. Och det här är det som fascinerar mig. Alltså, kontexten är väl den att Revolution Race gjorde en sak som väldigt få back in the days gjorde. Vilket var att man autentiskt presenterade produkten. Vilket gick hem i sociala medier. Och därför så var deras ads effektiva och de skalade affären. Jag tror att det här var grunden. Och på samma sätt som DV, alltså Dina Wellington, också hittade ett sätt inom influencer marketing gifting. Så hittade de ett hål på marknaden. Och så gick all in på det och, och lyckades skala bolaget genom det. Och det ni bedriver väldigt mycket genom dig ju är så kallade founders ads. Om man kollar på dagens ekosystem så är konkurrensen hög i Meta så Google och TikToks ekosystem. Mm. Och det som funkar bäst just nu är väl kanske founders ads. Alltså där grundaren står bakom kameran. Och du gör ju mycket Founders Ads. Berätta lite om Founders Ads.
0: Ja, men absolut. Jag skulle säga att vi har gått... Det har varit ett skifte, skulle jag säga. Så vi började väldigt starkt med Founders Ads, där jag berättade storyn. Och gick ut med storyn, berättade varför vi finns här. Och på det så ökade försäljningen markant. Vi fick ett tillit. Och sen allt mer eftersom att vi har blivit en starkare röst på marknaden så har det skiftat över till alltså mycket UGC-ads- mycket influencer-ads- men också fortfarande väldigt mycket founders-ads. Och nu har de själva founders-adsen skiftat- i form av att så här, nu står inte jag längre- och berättar om vår story- för att den är så pass... liksom. Jag vet inte hur pass välkänd den är- men jag tänker att de som känner till vårt varumärke- känner till den. Så att vad, vad som händer nu med just founders-ads- är mycket produktfokus- och prata mycket kring produkten. Och, och det går fortsatt väldigt bra. Och berätta hur man...
1: Gör en founder said.
0: Du ställer upp en kamera med bra ljus och snackar om produkten eller om din story. Och jag tror att det är väldigt viktigt för varumärken. Och ju, ju mer liksom du kan förknippa en person eller ett par personer med ett varumärke som verkligen lever varumärket och står för alla värderingar, desto mer har du också... Och identifiera med varumärket och det tror jag blir viktigare alltså, om man tittar på TikTok, Instagram, hur vi, hur vi liksom konsumerar idag. Det finns de här stora varumärkena som på något sätt alltid har funnits men de här nya varumärkena som kommer, de mår bra av att ha personer bakom och man vill också veta mer om personerna bakom.
1: Och du har ju typ blivit en känd person genom Foundersets. Så alltså när du går på tuben på Tenderbanan så kan folk komma upp till dig och bara så här... Shit, det är du som kör under your skin.
0: Ja, men det är så, det är så roligt och oerhört men jätte, jättekul. Det känns fint att få förknippas med någonting som har bra värderingar och är stolt över.
1: Jag tänker att, och jag tror vi pratade om det senast också lite mm. grann i podden, att det är ju en utmaning som person, som människa, att outa sig själv, att visa upp sig för många människor. Alltså, man pratar ju om att den största rädslan i livet är inte att dö. Den ligger alltid två. Ja. Utan den som ligger ett är att hålla tal inför ja. folk. Ja. Och det här är liksom att öppet presentera sig själv för en gigantisk crowd. Alltså tiotals miljoner views har varit på dina videos säkert. Kanske hundratals. Ja. Det här är utmanande. Hur var det för dig att göra det här?
0: Alltså i början, jag presenterade en idé för mig. Bara, du ska stå och så ska du berätta det här. Och då kände jag bara så här, nej det kommer inte hända. Bara, aldrig i livet. Och sen så typ så här, mjuknade det upp lite, liksom, efter tiden och eh, mer och mer så kände jag att så här, jag tror alltså helt ärligt så var det också att såhär, jag såg några exempel på Founders Ad, som gjordes av ett annat varumärke i Australien av alla ställen. Och såg att så okej okay, man kan göra det på ett väldigt fint sätt. Man kan göra det på sitt egna sätt. Det behöver liksom inte vara, ja men skrik eller någonting som man inte kan stå för. Utan jag kan verkligen göra på mitt egna sätt. Så det var liksom huvudsaken för mig. Och sen också att jag mjuknade nog för att också det gick så sjukt jävla dåligt. Så att jag var så här, okej, okay, jag, jag, vi har provat allt. Det här är typ det sista som är kvar. Jag, ställer mig, alltså, jag skiter i allt nu. Nu kör vi. Alltså det var något som lossnade där och jag bara så här, shit. Alltså... Nu, nu bara ge, får jag liksom kapitulera inför de här töntiga känslorna om att det här är töntigt och bara göra det. Och när man också märkte att det funkade, då kände jag mig också stärkt i det. Så då kände jag, okej okay, om det här är vad folk tycker om, då är det enklare för mig också att göra det. Alltså det här är
1: intressant hur man som människa har en rädsla och tar sig förbi den rädslan. Mm. Att man håller talet på bröllopet ändå ja. eller att man hoppar från hopptornet ändå trots att man är ja. höjdrad och så vidare. Och eh, du tog dig förbi det. Mm. Och rädslan var väl då, gissa jag, vad fan ska folk tycka? Ja,
0: som de flesta andra tycker alltid. Vad ska folk tycka om mig? Vad tänker folk när jag gör det här? Hur ser jag ut när jag gör det här? Men gud, nu tänker folk att jag är det här. Men grejen är att folk är så upptagna med att tänka på hur de själva framstår. Så att du behöver inte oroa dig. Det är så befriande när man inser det. Alltså, så länge jag kan stå för någonting så är det okej. Okay. Alltså andra får tycka vad de vill. Du kommer aldrig gynnas av om andra tycker sig eller så, oavsett. Det är väl ascoolt att du står upp för den grejen du älskar och gör och kan våga säga det högt. Det är all power till det.
1: Och sen finns det också någon styrka i att inte göra som alla andra gör, det vill säga när DV giftade en massa influencers mm. sina klockor, eller när Revrace filmade sina kläder i skogen trots att Facebook tyckte det var katastrof att göra det, <laughs> eller att du står framför kameran i en tid när faktiskt inte många gjorde det mm. alltså grundare som drev bolagen mm. så um, finns en styrka i det för att det kan funka idag är mm. du ju en superstar, men för 3-4-5 år sedan så var det här så osjälvklart då, ja, då var det ju kanske Sedd som en idiot.
0: Ja, Vad gullig som säger att jag är en superstar. Men, men jag kände mig som en idiot då. Alltså verkligen. Då kände jag så här, Jag kommer ihåg att jag stod typ hemma i så här, mitt badrum. Och försökte piffa. och jag lite fint i liksom bakgrunden. Och bara okej. Okay, vem är jag som gör det här? Tyckte att det var så skämmigt och pinsamt. Men sen har jag alltid typ. Ja men Fedja varit sjukt gullig. Och peppat på. Och bara att Det här skit bra, Du är naturlig. Vi kör. Och det är såklart. När man har människor runt omkring en. Som så här stöttar och peppar en. Då. Då känns det också enklare på något sätt. Så att, så att, att vinna över den där rädslan är, är väldigt befriande.
1: Och jag tycker det vore härligt om liksom hela poddcommunityt kan bestämma en sak. Och det är att vi inte ska gynna, eller vad ska man säga, vi ska inte hylla lyckanden. Och vi ska inte hylla misslyckanden mm. utan vi ska hylla försöken. Och ja. liksom de här... Processerna För att, att vara en entreprenör, jag tror framförallt att vara en framgångsrik entreprenör handlar mm. väldigt mycket om att testa mycket saker mm. och en del av det är jävligt obekvämt och skitjobbigt uh. men till slut så kanske man hittar det. Ja. Liksom. Alltså det är en del av processen till att komma framåt och uppåt och, och lyckas med det man vill lyckas med.
0: 100%. Jag tror att alltså, har man sin grund liksom, har man sin grund och man vet att det är det här jag vill göra, jag vill att det ska se ut så här, inom det så måste man ju våga prova alla medel du har för att få det att gå bra om det är det du vill. Att så här våga. Och det är det jag tycker också vi ska så här lyfta fram. Och också titta på de försök som inte lyckas. Men som var lärorika. Alltså så här, allt det där är ju på något sätt resan till vart man sedan hamnar. Och jag tänker också att så här, jag får många frågor om. Ja, vill du, vill, hur tänker du din framtid i bolaget? Vill du sälja hela? Och när jag får den frågan blir också. Men det är det här som är roligast. Det vi gör nu. Alltså resan. Sen kommer sen. Och om jag tänker att så här. Och att man bara skulle typ bli av med det en dag, eller att det skulle vara slut. Tänk vilken ändå lite identitetskris. Att så här, det är resan som räknas, och i den finns massor av försök som går bra dåligt. Och huvudsaken är också att i det försöka ha kul och inte ta det för stort allvar.
1: Post-exit depression. Ja, precis. Och det här avsnittet kommer ju ut strax efter att Philips avsnitt kom ut från Ideal of Sweden. Han fick ju sparken ja. från Ideal of Sweden som grundare. Just, det, just det. Så det kan man lyssna på om man vill lyssna på ja, lite post-exit depression. Det ska jag göra. Och kan inte du berätta vilket liksom, tekniskt gear man behöver för att filma found results? Alltså, du behöver ju en kamera som kan filma mm. och så kanske man behöver en... Vad heter det? En strut som håller kameran? Vad heter det? Struv? Stativ? <laughs> ett stativ? <laughs> du, jag tror du var high-tech. Inte på det här, Nej, inte okay. på content. Och sen så behöver du ljus.
0: Ja, så antingen så använder du bara din mobil och din egna arm i ett fönster. Där har du ljus, där har du en kamera- eller så har du ett stativ och du kan ju ha, alltså det finns ju hur mycket olika grejer som helst. Du kan ju ha ljus och, och värsta kameran och sånt. Men det vi har gjort, det som funkar bäst, det är så här. Ja, men ha ett stativ och filma med din mobil och eh, naturligt, das, naturligt dagsljus. Ett stativ kostar typ 200 spänn. Så att det här är typ världens billigaste sätt att skapa content på. Och också något av det mest ärliga sätt att skapa content på också. Om du är en grundare som går ut och berättar storyn eller berättar om produkterna eller vad du nu gör.
1: Och berätta om bakgrunderna. Alltså, du väljer säkert bakgrund för du vill kanske mm. inte stå i köket med en disk hög bakom nej, dig, utan du nej, kanske precis. står i badrummet och liknande. Ja. Så hur väljer man setupen som man befinner sig i? Och det här är antagligen något man kan AB-testa
0: också. Ja, 100 Det är klart att man kan AB-testa olika miljöer. Och, och jag vet att det finns ju alla olika tekniker från grundare som så här, går ute på stan och håller i mobilen i värsta blåsten till att man står inomhus i sitt, i sitt egna hem till att du har en massa produkter bakom dig. Men det är ju bara att testa på. Det som jag tror har funkat bäst för oss är i typ naturliga miljöer. Nu har vi vår butik där vi spelar in mycket men annars är, alltså jag har spelat in jättemycket hemma, speciellt i början att få det vara en miljö som är så här härlig, neutral och som kan stå för varumärket. Det är väl huvudsaken men alltså, det finns ju hur många olika grejer men alltså, Jag vet ett företag, jag kommer inte ihåg vilket det var nu men det var en kille, skitsnygg kille som gick i, i, i blåsten och så här berättade om deras stories och man kände direkt, så här, gud vad är det här för någonting? Det fastnar liksom. så att jag tror att våga testa olika grejer.
1: Det är kul att välja så här extrema surroundings. Ja, jättekul. Alltså typ står framför en bubblande vulkan eller med en sån tornado Exakt. bakom sig.
0: <laughs> livsfarligt. Alltså <stå> gapar och... <laughs> ja. Medan du kör bil, bara livsfarligt. Och det finns fallskärm, alltså det finns hur många olika grejer görs, men som man vill men hur strategiskt
1: har ni approachat det här? Alltså har ni haft liksom 16 olika content under en workshop och så har ni börjat prioritera dem och sagt vi testar badrum, mm. kök, storm, inomhus, utomhus, innestad, landsbygd, rom eller... Mm. Ja, segelbåt.
0: Ja, jag fattar menar. Nej, men eh, inte riktigt så strategiskt. Utan det, i början var det mer typ för jag bara, du måste våga ta upp kameran och filma. Så han var ju bara så här vilken miljö du än är i det funkar jättebra. Så att i början var det inte alls strategiskt och nu handlar det nog mer om är vad jag känner mig bekväm med, alltid liksom, det är då det blir bäst. Men, så att ofta är, är det i vår butik, men vi testar också alltså typ så på olika marknader. Till exempel nu har vi lanserat ut i USA, då hade, gjorde jag också en sån där är så här på olika platser i New York för att man ska se att det är New York-bakgrunden. så att Det beror lite på vilken typ av ad vi gör. i det en produkt-ad så är vi helst typ i butik eller hemma lugn och ro. Men är det någonting där vi vill få liksom mer uppmärksamhet kring så kan vi testa alla möjliga olika saker. Men riktigt jag, strategiskt är det inte.
1: Och när det gäller vad man säger då, alltså Surroundings är ju ett AB-test och sen är det liksom innehållet orden, mm. kanske ett till potentiellt eh, ja. AB-test. Alltså freestylar du det här? Eller väljer du aktivt att liksom, nu ska jag ha en slags early funnel, mid funnel, late funnel approach i det jag säger. Mm. I late funnel så pitchar du en kampanj, i early funnel så pratar du bara om brandet.
0: Mm. Nej, jag freestylar är freestyler. Alltså bara. Det handlar nog om att jag, typ när, jag när jag vet att jag säger gre grejer som jag måste säga så glömmer jag bara bort det och då får jag bara panik. Så att jag, jag funkar bäst när jag bara freestyler. Jag vet ju vad jag ska, om jag ska promota en produkt eller om det är en kampanj eller vad det nu kan vara. Det vet jag ju förhoppningsvis. Annars då är jag bara bablar. Men resten är bara taget från liksom hjärtat. Och Har mången. inte
1: du ett exempel du kan spela upp för poddlyssnarna?
0: Jo! Nu, här och nu. Ja. Eh, jo. Jag kan ta lite tid att hitta mig. <laughs> Vad kul! <cool. laughs> Det här kan också vara när jag misslyckas. Det här är som alltså min mamma som spelar in mig i vår pop-up i New York. My name is och and I'm the founder of Andreas Skid, a Swedish natural skin and hair care brand that has finally launched in the US. I wanted to tell you a little bit about our hair growth kit, which contains of a shampoo, and serum for the scalp, and also en conditioner these three powerful products is made for hair loss and also to boost hair growth and they en an ingredient called caffeado mat which is made from stem cells of unifata
1: ah, Berätta om den setupen för det låter lite stökigt.
0: Ja men alltså jag, det, här, och gud, det här är verkligen utanför min comfort zone, när vi pratar om att jag bara spelar upp det här på engelska men det här är i vår pop up i New York det är min mamma som håller kameran och färdiga skrev typ till mig vi behöver annonser för USA att spela in i pop pappen. och där har man ju så här bakgrunden kring New York man ser liksom vår pop-up och alla produkter och grejer jag står och håller i produkterna liksom. och jag var här sjukligt trött för jag hade haft typ 32 möten på fyra dagar så att jag, jag var lite segna jag spelade in här men ja, så kan det låta och du är bara freestyler? Jag bara freestyler så
1: jäkla coolt <laughs>
0: Jag tror att det är nog någonting som jag Alltså typ när jag var liten ville jag bli spela. Jag, jag, jag tycker om att prata framför folk och Så att jag, det är ändå någonting som jag gillar att göra blev tyckte alltid att jag var programledare och När jag var liten
1: Men du tycker ändå att det är lite jobbigt För jag såg att du blashade lite ja. när du spelade upp ja, det Ja men
0: gud men också att det var på engelska var jättejobbigt Också, för när man spelar in det så är man oftast kanske själv eller någon som hjälper en så här, det är ju fine. Men du ser ju aldrig människorna när du spelar upp det för det går ju ut som annonser bara, vilket också gör det skönt. Men att spela upp det för någon som är publik är skitjobbigt.
1: Och jag tror att det viktiga är verkligen att poängtera rädslan här, och jag känner igen det jättemycket jag kommer ihåg när vi för typ 4 fyra, år sedan skulle spela in en grej, jag ska inte ens gå in på kontexten för det är för pinigt, Nej vad jag. <laughs> Men de filmerna finns nu hos någon snubbe Ah. i ähm, Asien någonstans. Ah. Så det var två pers som hjälpte hur oss gick, det här. Hur
0: gick det här ut då? Det gick ju aldrig ut. Nej, men det här är ju... Tänk om jag hade tvingat dig att spela ut det här. <laughs> Precis. <laughs> Skönt att det inte är mig det Du handlade. bara klipp, klipp.
1: Men, men jag kommer ihåg hur smärtsamt det var, hur jobbigt det var att spela in det här och att vi liksom aldrig riktigt fick till det för att det fanns en blockad, en mental blockad. Ah. Och sen att det är... Bli mer bekvämt när man går igenom det. Och idag ja. så känns det säkert mycket mer bekvämt för dig att mm. köra en svensk ad. Men sen så skulle du göra plötsligt en ja. engelsk ad plus jätteläge och massa möten och, skit. Ja. och då. Det är som att börja på det. noll igen. Exakt.
0: 100 procent. Där står man med att fram något på engelska. Även fast man kanske kan prata bra engelska så känns det ändå som någonting helt nytt. Och också... Jag vet inte, bara inför en ny, ny setting och nya människor det är alltid liksom någonting att vinna över. Men det här är lite som den här ångestkurvan vi pratade om tidigare. Alltså, ju fler gånger du gör det desto lägre blir den här ångestkurvan. Du kommer bara upp på ångesttoppen när du, gör när du är med om någonting eller när du gör någonting för första gången. Och sen trubbas den där av. Och det kan vara ganska skönt att tänka så. För då vet man att så här, okay, men nästa gång kommer det vara lugnare.
1: Jag tycker du är väldigt modig.
0: Ja, oh, vad gullig du är. Tack!
1: Så det ska du verkligen ta med dig. Och när det gäller lärdomar av att spela in Foundry's Ads. Vad har du lärt dig? Vad är liksom the do's and don'ts?
0: Slappna av. Var dig själv, se till att vara i en bekväm miljö. Om du inte vill att de ska lyssna på dig när du gör det så be dem gå ut ur rummet. Försök att vara avslappnad och prata som du gör, i vanliga fall. För ofta så här, man kan man se lite grejer som kanske blir lite stappliga eller väldigt säljiga. Och det vet man bara generellt själv om man är på TikTok eller Instagram och tittar på någonting. Man vill ju titta på någonting som är ärligt. Och om, någonting, om det är någon som säljer en produkt men är en sjukt härlig människa och pratar från hjärtat, då köper man ju det. Mm, men om det är någon som har övat in ett manus så kanske det är lite för, vad ska man säga, regisserat på något sätt.
1: Mindre autentiskt. Ja. Och sen undrar jag också, för det här är ju någonting som är skitsvårt. Mm. Alltså att gissa vad som funkar och inte funkar. Alltså jag tänker både sett till en affärsidé. Mm. Alltså när ni grundar Under Skin och paketerar det brandet och det här ska det betyda och det här ska vi sälja. Mm. Och de här värdena ska vi erbjuda liksom. Hur fan ska man veta om det funkar eller inte funkar? Och samma sak med ads. Mm. Alltså man kan ha teser som är mer sannolika eller mindre sannolika att funka. Men kan du gissa vilka ads som funkar bättre respektive sämre idag?
0: Alltså ibland så har man en känsla, en väldigt stark känsla när vi lanserar någonting nytt. Om att så här, okay, det här känns väldigt bra baserat på det vi har gjort tidigare. Och hur det här är utformat. Så den känslan kan absolut finnas där. Men den är inte så, vad ska man säga evidensbaserad skulle jag säga och sen kan du prova någonting som du tror stenhårt på till exempel vi gjorde en en kampanj där vi hade, som många körde på TikTok de hade green screen, så att man sitter framför ett, typ en artikel och pratar om, det tror du vi stenhårt på, bara, men gud, våra följare i community kommer tycka att det här är skitbra info och sådär, det gick jättedåligt så att där är, tror jag att det handlar jättemycket om att prova alla möjliga olika koncept men också titta på okej okay, vad har vi gjort tidigare som har funkat bra hur kan vi göra det en annan tappning hur kan vi göra det ännu bättre hur kan vi utveckla det på annat sätt och sen också så här hämta inspiration alltså jag är aldrig blyg för att säga alltså jag är verkligen ingen expert men så hämta inspiration från alla olika varumärken som finns där ute och olika koncept och ugc det. det finns ju så mycket att ta ins från så att jag tror att det är också en viktig del av det.
1: Man kan ju söka på konkurrenters ads och få ja. inspo om att shit, det är kanske en sån unboxing som vi ska göra eller shit, det är kanske en sån här approach vi ska ha att man liksom inhämtar inspiration. Men går det att kvantifiera känslan som du beskriver? Alltså går det att i ett Excel-sheet eller ett Google Docs att skriva ner det här är formelan för lyckade ads just nu?
0: Det tror jag. Sen är jag en sämsta människan på att göra det. Men, men det tror jag definitivt. Och jag tror att Fedja är väl en exemplarisk person och fråga den frågan till men jag, eh, definitivt alltså det, det man ser går bra borde man ju kunna formulera upp liksom. och det är ju i princip det vi har gjort också vi ser att det här går bra, vi ser att Founders går bra när vi berättar storyn, okej okay, vad är nästa steg ja men då utvecklar vi det, åt det här hållet okej okay, vad är nästa steg, nej men då kanske vi gör något helt galet, inte vet jag, men det tror jag definitivt att det går att göra
1: och man ser i datum, så man kör ju en, ett gäng ads mm. med liksom 30 olika approaches mm -hmm. och sen eh, ser man vilka som funkar bättre respektive sämre. Och utifrån den kunskapen så kan man lära sig något och säga att så här, shit, vi kanske ska spela in i badrum kontra köket ja. och sen kanske man vidareutvecklar badrumskonceptet. Ja. Men jag tror poängen är lite grann att liksom det här är inte ett statiskt ekosystem utan vi har ju liksom en marknadsplats, Meta, mm. Mm. som har en efterfrågan utbud och då, det förändras ju hela tiden. Sen har vi också en slags ads-fätig hos slutkunden mm. så de kanske gillar något ena stunden och så ogillar de samma ah. sak nästa stund och sådär. Så det här är ett konstant föränderligt system. Mm. Så jag tror att man, approachen man ska ha, det här är liksom min egen tes kring mm. det här, att Fine, man kan öka eller minska sannolikheten att träffa rätt utifrån mm. data och sina lärdomar och sådär. Men det är inte det som är huvudgrejen, apropart att rata, nej. Utan huvudgrejen är någonstans kvantitet att testa mycket mm. saker mm. och sen utifrån data ta beslut om åt vilket vi håll man ska vi ut. vidare,
0: absolut. Det är också väldigt viktigt för om man pushar ut massa saker utan att följa upp det och titta på datan nej, men då då jobbar man ju blindo på något sätt. Det är ju jätteviktigt att titta på. så Okej, okay, vad är bra nu? också förstå att i dagens snabba klimat med TikTok-videos och reels och att vad det är. Liksom, ena sekunden är det något som trendar andra sekunder är det något annat. Och att så här, våga hoppa på vissa trender som känns i linje med dig och varumärket men att våga avstå från det som känns helt fel. Att man måste inte hoppa på allt heller. Liksom. Hur många ads per vecka proddar du? Gud, jätteolika. Men om, vi har en, om det är en period liksom med produktlansering och så, nu har vi varit i en väldigt intensiv period med produktlanseringar då är det kanske, då har jag oftast avsätter jag liksom en dag och så kör jag liksom content då och då spelar jag in kanske allt från typ fem till tio olika videos. Så att jag skulle säga nu när vi har så mycket produkt i så minst en dag i veckan och då kanske jag har en förmiddag när jag gör det men annars när vi liksom inte har mycket produktlanseringar och så, då är det lite mer sällan ska jag säga.
1: Men det tar ändå en timme att få till en ad.
0: Inte riktigt, att alltså, på så på. Dagsform, hur bra jag är på att prata den dagen. Vissa dagar är man ju bättre än andra. Och också lite, alltså verkligen dagsform ska jag säga. Så att eh, det kan gå från två minuter till en timme att få till någonting. Och det beror också lite på så här okej, okay, oftast är det mycket olika format. Så det ska vara någon grej när man säger samma sak och så ska vi ha det i olika format så måste man göra om det. Och sen så kanske det, okej okay, vi, vi ska också få ut det här internationellt så det måste vi också göra på engelska så att det kan vara många sådana grejer också. Och så, så kan det vara Ofta har vi liksom, vi säljer mycket kits och då kan det vara en video för kittet. Sen vill du vi ha en video för alla separata grejer. Så att det är många olika versioner av ish samma grej som man behöver göra.
1: Men fan, kan man inte skala det här? Jag tänker att Aj. det här är någonting som, ja precis, alltså det är <laughs> det. Men jag tänker också att kan man hitta något effektivt sätt att göra hundra ads per dag? Och vad skulle hända då?
0: Alltså, det är klart man kan göra det. Vadå, det är ju bara att, att, att kötta. Men jag tror att kvaliteten blir sämre ju, ju fler timmar på dagen som går, definitivt. Alltså oftast tycker jag när jag spelar in att den första videon på någonting blir alltid bäst för att det är då man bara snackar och sen andra, tredje, fjärde, femte videon då komplicerar man till det för mycket. Så att jag tror definitivt att du kan göra det men det beror på hur bra kvalitet man vill ha.
1: Men tror du verkligen att den första videon nödvändigtvis presterar bäst för att den är mest perfekt? Nej,
0: kanske inte. Kanske inte. Och det är det här vi inte vet. Kan Nej. inte
1: du och Fedja göra ett test där ja, du definitivt. kör ads en vecka 100% med din tid och så skapar ni typ 800 stycken Herregud Och så kollar ni vad som
0: händer. Ja, definitivt Snacka med Fedja. Och,
1: och så, så kör vi ett uppföljningsavsnitt på det Ja,
0: definitivt
1: Kul! Ja. Vad har vi glömt att prata om?
0: Nej men jag tror det var allt. Alltså, vi har pratat om sjukt mycket. Vi har glömt kanske att prata om lite att vi expanderar internationellt. Men det finns inte jättemycket att säga om det. Alltså, det känns som ett helt annat tema också, kanske.
1: Internationalisering.
0: Ja, vi finns internationellt.
1: Exakt. Och därav New York-resan och så vidare. Vi tar det mm. nästa gång för att vi har faktiskt snackat långt över en timme nu. Men oh. det visar så... Jäkla kul cool mm. att du var tillbaka i studion. Stort, stort tack för det. Vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssnarna?
0: Jag skulle rekommendera att våga gå utanför din comfort zone. Om det handlar om det här med att spela in ads och slå en rädsla så våga göra det om än bara för dig själv i början. Även om du kanske är i startgruppen av någonting. Att så här, våga utmana dig själv för det har man alltid råd med oavsett kassa. Så att våga utmana dig själv. Det kommer alltid något gott av det oavsett om man lyckas eller inte. Och vad mer? Ha kul alltså ta inte allt på så stort allvar. Det tycker jag vi behöver lite idag när lågkonjunkturen är, liksom står som högst. typ. Ha roligt. Så bra tips. Så ja. vem skulle du vilja
1: rekommendera till podden?
0: Jag skulle vilja rekommendera någon som kanske är lite mer alltså har gjort någon typ spirituell business. Josefina Dahlberg kanske är en bra person. Berätta. Hon driver ju dels som driver hon Ulla Moon, vilket är en e-handel med kristaller och massa olika grejer och sen har hon också ett, en app som heter nu har jag glömt vad den heter men som jobbar med hälsa och välmående. Det skulle vara jättekul att höra hennes spirituella och hälsosyn på att driva en business. Och på det sättet hon gör. För hon är ändå framgångsrik.
1: Du får jättegärna göra ett intro. Jag googlar på henne så får jag upp på Google internet personality. Ah, högst upp. Okej. Okay. Nej men det här verkar ju skitspännande ah. och jag vill supergärna prata kristaller och ah. så vidare. Det här älskar jag. och Bra tips. Ja och hur kommer man i kontakt med dig?
0: Mig hittar man på Lovisa Hahn på Instagram. Om man vill maila mig så svarar jag förhoppningsvis på lovisa.andrewskin.se
1: Kör ni whitelisting från ditt privata konto? Såklart ni gör. Ja. 100%. Mm. Det var sista frågan. <laughs> ja, men stort tack för att du ville komma hit. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmans pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Om du gillar det vi gör, ge oss en five star rating i både Spotify och i podcaster så skulle det uppskattas jättemycket. Jag vill också tacka Juni som är vår huvudsponsor för podden hela 2024. Juni är en fantastisk finansiell plattform för alla e-handlare där ute. Gå in på juni.co för att läsa mer. Det du kan göra där är att du kan ha stenkoll på din likviditet, du kan forecasta din likviditet, du kan fixa krediter till både din adspend och till dina framtida lagerinköp. Du kan till exempel sätta upp en massa olika kort för olika kostnadspostnader så har du stenkoll på din ekonomi och du kan till exempel också ha olika valutakonton så att du slipper ta valutarisker. Allt som har med ekonomi att göra för en e-handlare löser du på juni.co så missa inte det här. Gå in på juni.co för att läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dahl som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Perfekt! Kul ju!